0: Deus, seu Santo Espírito, esteja presente neste lugar, continue presente neste lugar, enquanto vamos falar da palavra de Deus, amém? Gratos a Deus somos por, ser, por ele ser fiel a nós, um Deus em quem se pode confiar, quando fraco, tu és a minha força, a síntese do hino que foi cantado agora, nós somos agradecidos a Deus por todas as bênçãos que, que temos recebido, pela saúde, né? Eu, como os irmãos sabem, eu estou aqui, eu fui vítima da, da praga, né? Da praga do século XXI, mas estou bem, estou recuperado pela graça de Deus, amém? Agradeço suas orações, as mensagens, tantas que eu recebi, e Deus seja louvado por tudo isso. Amém? Estamos a falar hoje sobre um assunto que eu gosto muito Que é o novo nascimento Começando de novo E eu gostaria de iniciar essa mensagem do Senhor Citando o verso mais emblemático da Bíblia Mais lido, mais recitado Decorado por todos nós desde crianças E gostaria que todos recitassem comigo essa pérola divina, por especial coincidência, ela não sabia que eu ia falar isso aqui, e ela pediu para os irmãos é, citarem juntos o verso, e eu vou pedir novamente que façam isso. É João 3,16. Não precisa abrir a Bíblia, né? Alguém precisa abrir a Bíblia para saber o que tem em João 3,16? Não. Então vamos falar, todos, vamos falar com convicção, é, com certeza, essas palavras. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que foi fraco, viu? mas está bom. Foram essas palavras ditas ao doutor da lei que foi impressionado pelo que havia visto a respeito de Jesus. Numa noite, enquanto os habitantes da cidade de Jerusalém estavam dormindo, esse homem importante estava andando pelas ruas. Saiu dos limites da cidade, desceu um vale, subiu uma montanha, conhecido como Monte das Oliveiras, para falar com Jesus. De igual para igual, como ele provavelmente tenha pensado. De mestre para mestre. Um diálogo que poderia ser muito interessante dada a sabedoria de ambos. Nicodemos era assim que pensava. Nicodemos e Jesus. Mais importantes do que as perguntas que ele fez, porém, eram os temores e questionamentos que estavam em sua mente e não foram expressos. Mas Jesus leu os pensamentos de Nicodemos. Cristo viu a preocupação estampada no rosto do doutor, da, do doutor da lei, que bem sabia que estava rolando lá nos encontros do Sinédrio. Nicodemos sabia muito bem o que estava acontecendo nos bastidores a respeito de Jesus. Era visto como uma grande ousadia, um obscuro, um obscuro galileu, fazer o que ele havia feito no pátio do templo quando expulsou os vendedores que profanavam o lugar sagrado. Essa ousadia, no ver dos, dos fariseus, colocava em xeque a autoridade deles, dos rabinos, e não era coisa para ser tolerada com facilidade. Não era para ser engolido com facilidade pelos judeus. Conquanto houvesse muitos que queriam acabar com a obra de Jesus, havia alguns também que concordavam com a corrente da maioria no Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz assim, muitos temiam opor-se a uma pessoa tão evidentemente dirigida pelo Espírito de Deus. Vejam bem, apesar do motim que havia para, para calar Jesus, a verdade é que muitos temiam opor-se a uma pessoa tão evidentemente dirigida pelo Espírito de Deus. Vinha também à mente dos mestres, a lembrança de como Deus permitiu que a nação sofresse o domínio dos pagãos, ...exatamente por terem rejeitado o clamor dos profetas... ...a história de Israel era cheia de exemplos dessa natureza... ...não ouviram os profetas que falavam por Deus... ...e foram vencidos, derrotados... Eh, ...dirigidos por nações pagãs... ...essa... ...e por que isso acontecia? Pela obstinada rejeição às repreensões vindas de Deus... ...muitos temiam que conspirando contra Jesus os sacerdotes e principais estivessem seguindo os passos de seus antepassados e trouxessem sobre a nação novas calamidades. Nicodemos compartilhava desses sentimentos. Com, quantos, com quanto muitos quisessem é, excluir Jesus, eliminar Jesus, a sua influência, o seu trabalho, a sua missão, muitos pensavam, poxa vida, já aconteceu coisa semelhante lá no passado... Nós não a nação não ouviu os profetas e elas foram vencidas, a nossa nação foi vencida e foi dominada por nações, nações pagãs. O interesse de conhecer melhor Jesus fez com que Nicodemos o procurasse à noite, lá na casa onde ele morava com os discípulos. Não custava nada ter uma conversa com Jesus, não é? De igual para igual, nós dois somos mestres em Israel, já que ele considerava Jesus também como um mestre. Nicodemus era um doutor da lei. Era um príncipe em Israel. Ele ocupava uma das 71 cadeiras do Sinédrio. Ellen White diz a respeito dele o seguinte. Possuía esmerada educação e era dotado de talentos acima do comum. Sendo igualmente membro honrado do Conselho Nacional. Se bem que instruído e honrado sentira-se estranhamente atraído pelo humilde Nazareno. Ele tinha acompanhado os últimos acontecimentos com Jesus. Nicodemos ficou impressionado com o zelo de Jesus pela casa de Deus, quando expulsou os vendedores do templo. Alguma coisa incomodava Nicodemos. Conquanto ele fosse esse homem, que aqui foi citado, versado na Torá, e possivelmente soubesse de cor todos os textos principais e os inúmeros outros textos da literatura eclesiástica judaica, Nicodemos ficava incomodado diante de Jesus. Ele estava acostumado a conversar sobre Deus, sobre o que fazer aos sábados, sobre se podiam ou não amarrar as sandálias no sábado, se era correto fazer o que Jesus fez, mandando o paralítico tomar a cama e andar no sábado. Discutiam também sobre como dar os dízimos, com que frequência deviam jejuar. Enfim, era um homem engajado no ofício de mestre em Israel. Enquanto os demais líderes religiosos estavam com medo do que poderia acontecer se a Jesus fosse permitido continuar ensinando o povo, já que a liderança deles estava em jogo, Nicodemos acompanhava o trabalho de Jesus em silêncio. Quando chegou diante de Jesus, Nicodemos fez um grande esforço para parecer natural, para manter seu ar de dignidade. Mas uma estranha timidez tomava conta daquele homem. Nicodemos propôs então o diálogo: "Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes." Depois de falar a respeito de Jesus, depois de elogiar seus dons, depois de falar dos seus milagres, o que Nicodemos esperava era que estivesse preparado o terreno para uma sábia discussão, um sábio diálogo. Estivesse preparado para a entrevista que ele queria ter com Jesus. Os elogios caíram no vazio para Cristo, que percebeu a incredulidade de Nicodemos. O doutor da lei reconhecia... Em Jesus um mestre. Via Jesus como mestre, como alguém importante no contexto de Israel, mas não o via como Messias, não o via como Salvador. Jesus não se deborou na troca de elogios, ouviu Nicodemos, fixou fixamente, olhou fixamente em seus olhos e disse: Nicodemos. O que você precisa fazer é nascer de novo. Você não precisa discutir nada comigo. Você não precisa de conhecimento teórico. Você não necessita de satisfazer sua curiosidade. Você não precisa de mais nada a não ser começar tudo de novo. Não é uma coisa simples, né? Um ancião, um líder em Israel, um membro do Sinédrio, Ouvir de Jesus que ele precisava nascer de novo. Ele ainda tentou... Mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Não, não era esse tipo de nascimento que Jesus queria dele. Era começar de novo. Era recomeçar pelo lugar certo. Nós muitas vezes andamos léguas e léguas, e quilômetros e quilômetros, sem ter entrado pelo caminho certo. De repente percebemos que estamos indo para outro lugar. Nascer de novo... Significava nascer aos pés de Jesus. Nascer em Cristo. Começar com Cristo. Caminhar com Cristo. Andar com Cristo. Na sequência da conversa, Jesus apresentou ao doutor da lei alguma coisa sobre seu reino. E nos versos 14 e 15 de João, a escritura relata as palavras do mestre. E como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus repetiu essa mesma frase no verso seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa frase repetida com tanta clareza, por duas vezes em um pequeno espaço nesses dois versos, Parecia fazer-se necessária aos olhos do Mestre para que todos, em todos os tempos, em todas as nações, pudessem sempre saber a respeito da missão de Jesus. Outra lição a tirar desse precioso versículo é que a graça de Deus manifestada na cruz não tem favoritos. Todo aquele que crê, todos os que creem em Jesus encontrarão a vida em Jesus todo aquele que nele crê, todos os que creem em Jesus, ele é o nascer, e é o renascer, a vida está em Jesus, a graça é inclusiva, a graça agrega, a graça busca, aproxima, a graça salva, nos capítulos 3 e 4 de João, encontramos duas parábolas vivas, na história de duas pessoas, Nicodemos, aquele de quem estamos falando, e a mulher samaritana no capítulo seguinte, no capítulo 4 de João. Eram duas pessoas completamente diferentes uma da outra. Uma dessas pessoas, Nicodemos, provocou o encontro com Jesus. Ele levantou-se, sozinho, ansioso, interessado, e foi procurar Jesus. Ele... A outra pessoa, a mulher samaritana, do capítulo 4, cujo nome nem foi revelado, nem sabemos o nome dela, encontrou Jesus por um mero acaso. Se é que há casos para Deus, não é? Às vezes, as coisas nós, que nós consideramos acaso são providências de Deus, são o caminho de Deus. Duas pessoas de raças diferentes, de religiões diferentes, de reputação diferente, de gênero, de nível social. De locais diferentes. As duas pessoas encontraram-se com Jesus distantes da multidão. As duas pessoas sentiram o encontro como desconcertante e transformador. Quem não gostaria de ter encontrado... Ter se encontrado com Jesus um dia? Né? Quem não gostaria de ter conversado... Face a face com Jesus. Essa mesma coisa que eu estou falando aqui, esse mesmo sentimento até maior, atingiram Nicodemos e a mulher samaritana. No primeiro encontro, Jesus apresentou ao doutor da lei alguma coisa sobre o seu reino e a necessidade de um novo nascimento, da água e do espírito. Esse novo nascimento implicava também no entendimento de que todo aquele que nele crê não, pereça, não perece, mas tem a vida eterna. O segundo encontro foi diferente. Junto ao poço, onde a mulher foi buscar água, estava alguém que lhe pediu água. Pelas características peculiares, a mulher percebeu que ele era um judeu. E questionou, como é que pode você sendo judeu, vem pedir água a mim que sou samaritano? A experiência daquela mulher, daquela mulher samaritana, de João 4, é um excelente Exemplo da realidade de todo aquele que crê. Se alguém precisar ilustrar como o pecado divide e quão impenetrável pode ser a parede de separação entre os seres humanos, só precisa olhar para Nicodemos e para a mulher samaritana. Mas Jesus construiu uma ponte entre judeus e samaritanos. Entre mulheres e homens... Essa ponte é aberta a todo o que crê que Jesus é o Redentor. Nem o legalismo do fariseu, nem a pecaminosidade da samaritana, poderiam bloquear a operação do amor de Deus, ou dificultar o poder da graça transformadora. A Judéia, Samaria e as partes mais afastadas da terra, devem cair prostradas aos pés daquele que ligou o céu, a terra por uma cruz. No Desejado de Todas as Nações, página 194, diz assim, circunstância alguma de nascimento ou nacionalidade, nenhuma condição de vida pode desviar seu amor dos filhos dos homens. A todo coração, embora pecador, Jesus diz, se você me pedisse, eu lhe daria de graça da água da vida. As histórias de Nicodemos e da mulher samaritana, retratam esses dois em evidente contraste um com o outro. Considerando a, a cultura da época, havia diferenças quase irreconciliáveis entre os dois. Primeiro, Nicodemos era um homem, e a samaritana evidentemente era uma mulher. Ele era judeu, nada menos do que um fariseu, e ela era uma humilde mulher samaritana. Ele veio de noite, ela veio ao meio-dia, encontrar-se com Jesus. Ele era rico, ela era pobre. Isso é evidenciado pelo fato dela ter ido àquela hora do dia, buscar água no calor do meio-dia. Ele era rico, ela era pobre. Ele era altamente educado. Ela, como era comum com as mulheres palestinas do primeiro século, certamente era analfabeta. Ele era piedoso, doutor da lei. Ela tinha uma vida irregular em seus relacionamentos. Ele era altamente respeitado. Ela era provavelmente menosprezada e rejeitada. Ele tinha um grande nome. Ela era anônima. Ele vivia em Jerusalém, ela em Sicá, um, um lugar até difícil de situar, de localizar no mapa. Ele era aberto para crer mas lento para aceitar. Ela era suspeitosa a princípio, mas rápida para abraçar Jesus, quando percebeu quem ele era. Ambos tiveram a oportunidade de estar sob a graça de Deus em Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus, ambos tiveram a oportunidade de começar tudo de novo, do reino das trevas ou da negligência, para o reino da esperança centrada em Cristo Jesus. Nós precisamos nascer de novo também, nascer de novo para o reino de Deus. Se é que ainda não o fizemos, nascer de novo parece uma moda passageira, uma mera expressão desprovida de conteúdo, muitas vezes banalizada. Muitos falam sobre o assunto sem saber o que realmente isso representa, o que significa nascer de novo. E aqui eu tenho alguns documentários muito interessantes. O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, disse que havia nascido de novo. Roger Staubach, do Dallas Cowboys, alegou uma experiência do novo nascimento. George Foreman, ex-campeão mundial de boxe, afirmou ter nascido de novo. O dirigente do Pantera Negra, Eldridge Cleaver, disse que havia nascido de novo. Charles Colson, Assistente de Richard Nixon, durante a conspiração de Watergate, muitos lembram-se, né? No, no, na, no governo de, é, de Nixon, ele foi até afastado precocemente do cargo, por causa de um escândalo que aconteceu lá. Escreveu um livro e mandou produzir um filme sobre sua experiência do novo nascimento. Son of Sun Killer, David Berkovitz, quatro anos depois de ter nascido de novo assassinou seis pessoas a sangue frio com um revólver calibre .44 e feriu outras sete. Todo mundo tinha nascido de novo. Esse pessoal, todo mundo tinha nascido de novo. Outro infame rei da pornografia, editor da revista Hustler, disse, é tão divertido, divertido ser salvo. Ele continua, entretanto, a publicar seu material pornográfico, tendo um lucro de milhões de dólares por ano. Todo mundo nasceu de novo. Considere as palavras do Salvador quando disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Expulsamos demônios, fizemos milagres em teu nome? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não existe pessoa viva que possa saber ao certo, se estará viva daqui a cinco minutos. Ninguém possui ossos de aço, pulmões de ferro. Deus diz a todos nós, és pó e ao pó tornarás. Que privilégio é aceitar o convite de Deus enquanto o tempo existe. Como rei dos reis, ele nos convida a nos tornarmos seus súditos. Mais que isso, ele nos convida a nos tornarmos... Filhos do rei. O momento de nascer de novo, de começar tudo de novo, pode ser hoje? Não é uma coisa tão simples. E é impossível para o homem. Ele não pode transformar-se. Nós não podemos nos transformar. Ele não pode fazer o bem, porque sua natureza é má. Já perceberam que muitas vezes nós pensamos que estamos prestando o melhor serviço do mundo? E de repente percebemos que jamais devemos ter começado aquele trabalho. Nós somos assim. Quantas vezes nós fazemos alguma coisa e falamos, puxa, que coisa... E o resultado é bem o contrário. Nós somos isso. Nós somos... É, é, eu sempre gosto de repetir a frase, frase de um filósofo que diz assim, nós somos uma feliz exceção do nada. Jesus é tudo. Deus é tudo. Nós somos uma feliz exceção do nada. Pela graça de Deus não somos nada. Né? Nós deixamos de ser nada. O momento de nascer de novo, de começar de novo, pode ser hoje. Distante de Cristo, sem a confiança completa naquele, todo aquele que nele crê tem a vida eterna, nós nada podemos. Nossa força é uma falácia. Nossa justiça, trapos de imundícia. Todos nós somos uma coisa, pecadores. Isso ninguém pode negar, ninguém pode esconder. E nem adianta dizer que não seja, porque todos nós somos pecadores. Supondo-se que, na média, cada um de nós pecasse uma vez por dia, durante 60 anos, considerando de 4 em 4 anos um ano bissexto, nós teremos cometido 21.915 pecados. Por esse motivo, todos nós precisamos nascer de novo. Nascer de novo implica em rever antigas convicções, em voltar para o lugar certo e começar pelo caminho que é Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for por meu intermédio, disse Jesus. Nascer de novo implica em renunciar a verdades não tão verdadeiras e buscar Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Nascer de novo é aceitar a água da vida que Jesus ofereceu à Samaritana, que a aceitou cheia de entusiasmo e cheia de alegria. Nascer de novo é deixar de olhar para exemplos humanos e olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nascer de novo é reconhecer-se indigno, pecador, impossibilitado de chegar aos céus e entregar a vida nas mãos perfuradas do Filho de Deus. Cada vez que uma criança nasce, acende maravilhoso, acontece maravilhoso o milagre de Deus. A criação foi um milagre. Deus demonstrou seu grande amor, seu grande poder, quando por meio de sua palavra, a criação foi efetuada. Mas há um milagre ainda maior do que esse. Ainda mais poder do que foi demonstrado na criação. Foi manifesto quando Deus se tornou um homem. Foi pregado numa cruz. E abriu a porta para pecados minosos e perdidos seres humanos serem recriados sem pecado. Esse foi o maior de todos os milagres. Ser um cristão significa muito mais do que meramente mudar sua maneira de ser. Cristo não disse a Nicodemos que virasse uma nova folha. A Bíblia diz que devemos nascer de novo, e essa mudança vem de dentro. Temos visto homens e mulheres drasticamente mudados, é, quase de um momento para outro. Ainda parecem quase os mesmos, mas são novas criaturas, são novas pessoas, são novos homens, novas mulheres. Falam acerca de novos assuntos, suas ações são diferentes, seus gostos, suas preferências, suas inclinações mudaram. Um dia em breve, a porta da misericórdia será fechada para sempre. Será tarde demais para você, para mim, para nós mudarmos de vida. Falando, da, falando daquele tempo, a Bíblia diz o seguinte, continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Desejado a todas as nações, página 115 diz assim, depois da ascensão, interessante, um, um fato curioso. Depois da ascensão do Senhor, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição, Nicodemos tomou ousadamente a dianteira. Empregou sua fortuna na manutenção da igreja infante, que os judeus haviam esperado fosse estirpada com a morte de Cristo. No tempo de perigo, aquele que tão cauteloso e duvidoso fora, mostrou-se firme como a rocha, animando a fé dos discípulos e fornecendo meios de levar avante a obra do Evangelho. Foi desdenhado e perseguido pelos que lhe haviam tributado reverência em outros tempos. Tornou-se pobre em bens desse mundo. Todavia não vacilou na fé que tivera seu início naquela conferência noturna com Jesus. Nicodemos relatou a João... A história daquela entrevista. E por sua pena foi ela registrada para a instrução de milhões. É? Interessante. Nicodemos foi ele que testemunhou a João. E que fez com que João escrevesse esses maravilhosos capítulos. As verdades aí ensinadas são tão importantes hoje em dia como naquela solene noite. Na sombria montanha. Quando o príncipe judeu foi aprender com o humilde mestre da Galileia o caminho da vida. Desejado 115, que privilégio é aceitar o convite de Deus. Como rei dos reis, ele nos convida a nos tornarmos seus súditos. Mais do que isto, ele nos convida a sermos filhos do rei. Depois da segunda guerra mundial, uma jovem professora americana foi para a Europa em um programa de intercâmbio de professores. E lhe foi dada uma classe de meninos pequenos. Eles eram cheios de vida e de energia. E nem sempre era fácil manter a disciplina na escola. Não é, professoras? Não é fácil muitas vezes, né? Eles eram cheios de vida e de energia. Havia um garotinho de olhos azuis que se assentava na fileira da frente... E parecia ser diferente dos outros meninos. Era muito alegre. Mas sempre que havia uma briga no pátio no recreio, ele não se envolvia. Sempre se oferecia para ficar depois das aulas e ajudar a professora em qualquer trabalho que houvesse na sala de aulas. Ela estava profundamente impressionada com o garoto. Um dia depois das aulas, ela disse, Johnny, você parece tão diferente dos outros meninos. Deve ter pais maravilhosos. Não quer me levar à sua casa para que eu possa conhecê-los? Gostaria muito de conhecer seus pais. O garotinho inclinou a cabeça e não respondeu. Ela pensou que talvez seus pais fossem pobres e que ele poderia estar envergonhado de ter levado a professora ao seu humilde ir lá. Se você não quer me levar à sua casa, por que não traz seus pais aqui para que eu possa conhecê-los? Perguntou a professora. Pequenas lágrimas começaram. a rolar pela face do menino, enquanto ele dizia, não posso apresentá-la a meus pais, ambos estão mortos. Ela ficou triste por ter aberto a ferida, encorajou-o a contar a sua história, e que história era. Ela contou como tinha vivido, ele, né, contou como tinha vivido com seus pais num castelo, em um dos pequenos países da Europa. Seu pai era um príncipe. Mas veio a guerra, e com ela todos os horrores. Um dia, um exército inimigo marchou para o palácio e prendeu seu pai e sua mãe. Enquanto eles os levavam embora, ele seguia atrás, o garotinho ia atrás. Depois de caminhar uma certa distância, o pai de Johnny pediu permissão para falar com o filho. O oficial comandante deu-lhe cinco minutos. Sua mãe correu para ele e segurou-o nos braços enquanto chorava. Então meu pai aproximou-se, ficou em posição de sentido, bateu os calcanhares e fez continência, disse Johnny, a professora. Fiquei em posição de sentido, bati os calcanhares e retribuí a continência como ele sempre me tinha ensinado. Então ajoelhando-se, meu pai me disse, meu menino, esses homens vão levar-nos embora e vão matar-nos. Mas eles não estão interessados em crianças. Fuja para o lugar mais longe possível. Quero lhe pedir apenas uma coisa. Nunca se esqueça de que você é filho de um príncipe. Haja sempre... Como o filho de um príncipe. O capitão deu a ordem. Meus pais começaram a marchar. Estrada abaixo. Vi os soldados erguerem suas armas. Ouvi os tiros. Vi a mãe meu pai caírem no chão. Virei-me. E fugi. Durante dias viajei de um lugar para outro. Pessoas bondosas me ajudaram. E agora encontrei uma família que está cuidando de mim. Professora. A senhora não sabe porque eu sou diferente. Meu pai era um príncipe. E eu não posso desonrá-lo. Que Deus é o nosso. O que nós temos que cuida de nós, a quem devemos nossa vida. Não é um príncipe que foi morto a tiros pelos soldados. É um príncipe que morreu no Calvário, para a nossa salvação. Amigos, nós também temos essa grande responsabilidade. Nós somos filhos do rei. E nós precisamos mostrar-nos dignos de ser filhos do rei. Deus nos oferece abundantes bênçãos durante toda a nossa existência. Nós erramos, nós falhamos, nós caímos, Ele nos toma pelas mãos e nos levanta. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e se preocupa comigo, se preocupa com você. Vamos escolher confiar, vamos escolher acreditar. Ainda que nós tenhamos visto...